0: Franz Kafkas, der Kübelreiter, und Wolfgang Borcherts, die drei dunklen Könige. Zwei winterliche Erzählungen. Die Geschichte der Kübelreiter, entstanden 1917, also während des Ersten Weltkrieges, erzählt von bitterer Armut, menschlicher Kälte und Hoffnungslosigkeit. In Wolfgang Borchers weihnachtlicher Kurzgeschichte »Die drei dunklen Könige« aus dem Jahr 1947 geht es ebenfalls um bittere Armut und Hoffnungslosigkeit, die aber überwunden wird. Franz Kafka, der Kübelreiter Verbraucht alle Kohle, leer der Kübel, sinnlos die Schaufel, Kälte atmend der Ofen, das Zimmer vollgeblasen von Frost, vor dem Fenster Bäume starr im Reif. Der Himmel ein silberner Schild gegen den, der von ihm Hilfe will. Ich muss Kohle haben, ich darf doch nicht erfrieren. Hinter mir der erbarmungslose Ofen, vor mir der Himmel ebenso. Infolgedessen dessen muss ich scharf zwischendurch reiten und in der Mitte beim Kohlenhändler Hilfe suchen. Gegen meine gewöhnlichen Bitten aber ist er schon abgestumpft. Ich muss ihm ganz genau nachweisen, dass ich kein einziges Kohlenstäubchen mehr habe und dass er daher für mich geradezu die Sonne am Firmament bedeutet. Ich muss kommen wie der Bettler, der röchelnd vor Hunger an der Türschwelle verenden will und dem deshalb die Herrschaftsköchin, den Bodensatz des letzten Kaffees einzuflößen, sich entscheidet. Ebenso muss mir der Händler wütend, aber unter dem Strahl des Gebotes, du sollst nicht töten, eine Schaufel voll in den Kübel schleudern. Meine Auffahrt, schon muss es entscheiden. Ich reite deshalb auf dem Kübel hin. Als Kübelreiter. Die Hand oben am Griff, dem einfachsten Zaumzeug, drehe ich mich beschwerlich die Treppe hinab. Unten aber steigt mein Kübel auf, prächtig, prächtig. Kamele, niedrig am Boden hingelagert, steigen sich schüttelnd unter dem Stock des Führers nicht schöner auf. Durch die festgefrorene Gasse geht es in ebenmäßigem Trab. Oft werde ich bis zur Höhe der ersten Stockwerke gehoben, niemals sinke ich bis zur Haustür hinab, und außergewöhnlich hoch schwebe ich vor dem Kellergewölbe des Händlers, indem er tief unten an seinem Tischchen kauert und schreibt. Um die übergroße Hitze abzulassen, hatte er die Tür geöffnet. Kohlenhändler, rufe ich mit vor Kälte hohlgebrannter Stimme, in Rauchwolken des Atems gehüllt, »Bitte, Kohlenhändler, gib mir ein wenig Kohle. Mein Kübel ist schon so leer, dass ich auf ihm reiten kann. Sei so gut. Sobald ich kann, bezahle ich's.« Der Händler legt die Hand ans Ohr. »Höre ich recht?« fragt er über die Schulter weg seine Frau, die auf der Ofenbank strickt. »Höre ich recht? Eine Kundschaft!« »Ich höre gar nichts«, sagt die Frau, ruhig ein- und ausatmend über den Stricknadeln, wohlig im Rücken gewärmt. »O oh ja«, rufe ich, »ich bin es, eine alte Kundschaft, treu ergeben, nur augenblicklich mittellos.« »Frau«, sagt der Händler, »es ist, es ist jemand. So sehr kann ich mich doch nicht täuschen.« eine alte, eine sehr alte Kundschaft muss es sein, die mir so zum Herzen zu sprechen weiß. »Was hast du, Mann?« sagt die Frau und drückt einen Augenblick ausruhend die Handarbeit an die Brust. »Niemand ist es. Die Gasse ist leer. Alle unsere Kundschaft ist versorgt. Wir können vier Tage das Geschäft sperren und ausruhen.« »Aber ich sitze doch hier auf dem Kübel,« rufe ich. Und gefühllose Tränen der Kälte verschleiern mir die Augen. Bitte seht doch herauf, ihr werdet mich gleich entdecken. Um eine Schaufel voll bitte ich. Und gebt ihr zwei, so macht er mich überglücklich. Es ist doch schon alle übrige Kundschaft versorgt. Ach, hörte ich es doch schon in dem Kübel klappern. Ich komme, sagt der Händler. Und kurzbeinig will er die Kellertreppe emporsteigen. Aber die Frau ist schon bei ihm, hält ihn beim Arm fest und sagt, du bleibst. Lässt du von deinem Eigensinn nicht ab, so gehe ich hinauf. Erinnere dich an deinen schweren Husten heute Nacht. Aber für ein Geschäft und sei es auch nur ein eingebildetes, vergiss du Frau und Kind und opferst deine Lungen. Ich gehe. Dann nenn ihm aber alle Sorten, die wir auf Lager haben. Die Preise rufe ich dir nach. »Gut«, sagt die Frau und steigt zur Gasse auf. Natürlich sieht sie mich gleich. »Frau Kohlenhändlerin«, rufe ich, »ergebenen Gruß. Nur eine Schaufel Kohle, hier gleich in den Kübel. Ich führe sie selbst nach Hause, eine Schaufel von der schlechtesten. Ich bezahle sie natürlich voll, aber nicht gleich, nicht gleich.« was für ein Glockenklang sind die zwei Wörter nicht gleich. Und wie sinnverwirrend mischen sie sich mit dem Abendläuten, das eben vom nahen Kirchturm zu hören ist. »Was will er halt so haben?« ruft der Händler. »Nichts«, ruft die Frau zurück. »Es ist ja nichts. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Nur sechs Uhr läutet es, und wir schließen. Ungeheuer ist die Kälte.« »Morgen werden wir wahrscheinlich noch viel Arbeit haben.« Sie sieht nichts und hört nichts, aber dennoch löst sie das Schürzenband und versucht, mich mit der Schürze fortzuwehen. Leider gelingt es. Alle Vorzüge eines guten Reittiers hat mein Kübel. Widerstandskraft hat er nicht. Zu leicht ist er. Eine Frauenschürze jagt ihm die Beine vom Boden. »Du Böse!«, rufe ich noch zurück während sie zum Geschäft sich wendend, halb verächtlich, halb befriedigt mit der Hand in die Luft schlägt. Du Böse, um eine Schaufel von der Schlechtesten habe ich gebeten, und du hast sie mir nicht gegeben. Und damit steige ich in die Regionen der Eisgebirge und verliere mich auf Nimmerwiedersehen. Wolfgang Borchert, die drei dunklen Könige. Er tappte durch die dunkle Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen gegen den Himmel. Der Mond fehlte, und das Pflaster war erschrocken über den späten Schritt. Dann fand er eine alte Planke. Da trat er mit dem Fuß gegen, bis eine Latte morsch aufseufzte und losbrach. Das Holz roch mürbe und süß. Durch die dunkle Vorstadt tappte er zurück. Sterne waren nicht da. Als er die Tür aufmachte, sie weinte dabei die Tür, sahen ihm die blassblauen Augen seiner Frau entgegen. Sie kamen aus einem müden Gesicht. Ihr Atem hing weiß im Zimmer. So kalt war es. Er beugte sein knochiges Knie und brach das Holz. Das Holz seufzte. Dann roch es mürbe und süß ringsum. Er hielt sich ein Stück davon unter die Nase. Riecht beinahe wie Kuchen, lachte er leise. Nicht, sagten die Augen der Frau, nicht lachen. Er schläft. Der Mann legte das süße Mürbe Holz in den kleinen Blechofen. Da glomm es auf und warf eine Handvoll warmes Licht durch das Zimmer. Die fiel hell auf ein winziges, rundes Gesicht und blieb einen Augenblick. Das Gesicht war erst eine Stunde alt, aber es hatte schon alles, was dazugehört: Ohren, Nase, Mund und Augen. Die Augen mussten groß sein, das konnte man sehen, obgleich sie zu waren. Aber der Mund war offen und das pustete leise daraus. Nase und Ohren waren rot. Er lebt, dachte die Mutter, und das kleine Gesicht schlief. Da sind noch Haferflocken, sagte der Mann. Ja, antwortete die Frau, das ist gut, es ist kalt. Der Mann nahm noch von dem süßen weichen Holz. Nun hat sie ihr Kind gekriegt und muss frieren, dachte er aber er hatte keinen, dem er dafür die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte. Als er die Ofentür aufmachte, fiel wieder eine Hand voll Licht über das schlafende Gesicht. Die Frau sagte leise, »Guck, wie ein Heiligenschein, siehst du?« »Heiligenschein«, dachte er, und er hatte keinen, dem er die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte. Dann waren welche an der Tür, wir sahen das Licht, sagten sie, vom Fenster. Wir wollen uns zehn Minuten hinsetzen. Aber wir haben ein Kind, sagte der Mann zu ihnen. Da sagten sie nichts weiter. Aber sie kamen doch ins Zimmer, stießen Nebel aus den Nasen und hoben die Füße hoch. Wir sind ganz leise, flüsterten sie. Dann fiel das Licht auf sie. Drei waren es in drei alten Uniformen. Einer hatte einen Pappkarton, einer einen Sack. Und der dritte hatte keine Hände. Erfroren, sagte er, und hielt die Stimpfe hoch. Dann drehte er dem Mann die Manteltasche hin. Tabak war darin und dünnes Papier. Sie drehten Zigaretten. Aber die Frau sagte, »Nicht, das Kind!« Da gingen die vier vor die Tür. Und ihre Zigaretten waren vier Punkte in der Nacht. Der eine hatte dicke, umwickelte Füße. Er nahm ein Stück Holz aus seinem Sack. Ein Esel, sagte er. Ich habe sieben Monate daran geschnitzt. Für das Kind. Das sagte er und gab es dem Mann. Was ist mit den Füßen? fragte der Mann. Wasser, sagte der Eselschnitzer. Vom Hunger. »Und der andere, der dritte?« fragte der Mann und befühlte im Dunkeln den Esel. Der dritte zitterte in seiner Uniform. »Oh, nichts«, wisperte er, »das sind nur die Nerven. Man hat eben zu viel Angst gehabt.« Dann traten sie die Zigaretten aus und gingen wieder hinein. Sie hoben die Füße hoch und sahen auf das kleine schlafende Gesicht. Der Zitternde nahm aus seinem Pappkarton zwei gelbe Bonbons und sagte dazu, »Für die Frau sind die.« Die Frau machte die blassen blauen Augen weit auf, als sie die drei Dunklen über das Kind gebeugt sah. Sie fürchtete sich. Aber da stemmte das Kind seine Beine gegen ihre Brust und schrie so kräftig, dass die drei Dunklen die Füße aufhoben und zur Tür schlichen. Ihr nickten sie nochmal, dann stiegen sie in die Nacht hinein. Der Mann sah ihnen nach. »Sonderbare Heilige«, sagte er zu seiner Frau. Dann machte er die Tür zu. »Schöne Heilige sind das«, brummte er und sah nach den Haferflocken. Aber er hatte kein Gesicht für seine Fäuste. »Aber das Kind hat geschrien«, flüsterte die Frau, »ganz stark hat es geschrien. Da sind sie gegangen. Guck mal, wie lebendig es ist«, sagte sie stolz. Das Gesicht machte den Mund auf und schrie. »Weint er?«, fragte der Mann. »Nein, ich glaube, er lacht«, antwortete die Frau. »Beinahe wie Kuchen«, sagte der Mann und roch an dem Holz. »Wie Kuchen. Ganz süß.« Heute ist ja auch Weihnachten, sagte die Frau. Ja, Weihnachten, brummte er, und vom Ofen her fiel eine Handvoll Licht hell auf das kleine schlafende Gesicht. Musik